0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o n You said no no no, I said no 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 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答天友问题啊，但是呃，还是先给自己做一个广告哈、啊，大伙呢可以。关注一下我的另外一档节目，叫做超长代《超长待机》，超长待机啊啊！啊对，还可以关注我另外一档节目，叫做《麦克说》，麦克说啊。这期呢，回答挺有问题。第一个问题 ，J.K.、这个、小盒，哎呀，这老朋友好久不见了哈。他说：“请问何子如何将一个公司纸上的检查工作进行实际的开展？”刘警回复说：“我的经验是细化、量化、培训、评分、考核。”哎呦，这问题可就难了哈。关于公司管理的问题，说把公司纸面上的这个检查这些工作啊，进行实际的开展啊，把这个 txt 的文件变成 exe 的文件，是吧？把这个这些这些字儿啊，这些内容真正的实施起来。嗯，哎，这问题非常宏大啊。我觉得，哎、呀概括来说吧，咱就从一个简单的一个小的点去切入啊。我觉得就是两个字儿，就是反馈，反馈啊。领导呢得给员工反馈，员工呢得给领导反馈，啊，这个这种反馈呢就有正面的，也有负面的，就是要让员工知道做与不做不一样啊，做好做坏不一样，啊，你的好坏，你的任何表现，领导呢都是知道的啊。然后领导呢也要让员工知道啊，我知道你的工作是好是坏，啊，说起来有点绕啊，但就是，就是双方这个一一个一个反馈的环节啊，互相呢都了解。那为啥说很多时候一项工作它无法真正去落实，只是停留在纸面上？我觉得那就是因为没有反馈呗。因为员工可能会发现，我这个活干和不干没有任何区别，我该挣多钱还挣多钱啊！我干了，我干好了，你不给我涨工资；我没干啊，或者说我干了我干的不好，也不扣我钱。那既然这样的话，我为啥要干啊？你就算我就算我干了，我就为啥要把它干好？对吧？我就对付着就完事呗，那我就不去执行呗，啊，所以就就是得有一个反馈的这种这种机制啊。当然了哈、啊，这个这个、问题呢，你要再往大说，就又复杂起来了啊。你要是建立这么一个一个反馈的机制，也挺费劲，对吧？这又又又得又得有一个反馈的机制，又得有一个监管的系统，然后呢还得有一个监管系统监管监管系统的系统，啊、然后这个组织呢还会无限的放大下去，变得非常的庞杂。哎，反正就是说很费劲吧，这问题你也解决不了啊。下一个问题，呃，念又一窄提问说，最近天气热了，吹空调的时候啊，突然有个疑问：热本质上不就是分子呃热运动引起的吗？也就是分子震荡越剧烈，温度越高。那么吹冷风吹到身上是发生了什么，使人感到很凉快？ WQNET 回复说：“你说的是一个重要的方面啊，但即使不考虑汗水蒸发带走的热量，也一样感觉更凉快。空气流过体表，相当于被体温传导加热到那部分空气被气流带走了，取而代之的是新流过来的低温空气，呃，又要重新被传导加热，热。”传递的效率大大的提高，所以那不会出汗的 CPU 散热片也会被风扇吹凉。刘警又回复说，因为空气流动促进水分蒸发，嗯、呃，所以带走了热量、呃，所以带走的热量远高于空气分子碰撞身体所产生的热量。哎呀，这提到这个问题，我想起来了，之前有一期节目有一个问题，我说错了哈，一个呃挺基础的概念我给说错了。那个听友怎么问的了？也是关于什么分子运动的，就是说，啊，他说吃东西，说是说这个食物都是含有一定的热量，然后咱们吃东西就是怕胖嘛，哈，然后说哪个热量比较低，然后他想了一个极端的情况，说我吃绝对零度的食物是否还含有热量？啊，当时这个问题我回答错误了，然后有人帮我指出来了啊，那确实当时我这想想的不对啊。这个这里说的这个热量，它是两回事儿哈。一个呢是化学上的这个物质本身含有的热量，另外呢一个是就是物理学上这个热力学上分子运动的热量，它是两回事儿啊。就是相当于相当于说咱们平时说的哈，这个吃这个东西含有多少热量呢？是指的是它这这叫什么卡路里啊？这个什么热能啊？是吧？就吃的这个东西，吃什么油炸的什么的，热量比较高啊，这是这回事儿。呃，所以呢，就这个东西，你把它。这降温降到多低的温度？比如说你吃个炸鸡啊，你给炸鸡冻凉了，零下二十度、零下一百度啊、零下二百度，它也是含有热量的啊。就是本身的这种，它的就含有卡路里啊，什么热能啊，就是化学这方面的啊。然后说分子热运动的那个是物理学那方面，这是两回事儿啊。这个这个，感谢朋友的指正啊。然后说这期这个问题，说吹空调的时候，吹空调时候感觉很凉，呃。这基本这几位听友，呃，刘景等等哈、啊，这几个人已经帮着回答了。就是你吹的空调，它就吹过来的是一个冷空气呀、啊。你吹的这部分冷空气的温度就比，呃，本来这个室温这个温度就就低呀、啊。就是它的这个分子热运动就比你本身你空这个房间当中的空气的分子热运动它就慢呗，对吧？它温度就就低呗，然后你感觉就凉快呗。下一个问题，刘志贵提问说：“何志老师你好，我想问一下啊，中国的死亡赔偿金和美国的死亡赔偿金差距，呃，大不大？啊，说中美这个死亡赔偿金的比较哈、啊，这个咱也不知道啊，这中国的我也我都没查太明白哈、啊，我上网搜了一下，呃，我国呢最高人民法院法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释规定。”死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年，啊、呃、上一年度城镇居民人均可支配收入，或者是农村居民人均纯纯收入的标准，然后呢按二十年计算。那受害人是六十周岁以上的，年龄每增加一年呢，减少一年的赔偿；七十五周岁以上的啊，就按五年来计算。那他这个意思哈，就是说，咱就举个例子啊，就是他。那、呃、赔的这个钱是按二十年算，年头是二十年，但是呢，它根据你所在城市的不同，啊，就是你的地方收入的高低有关啊。根据上一年收入的高低，像北京，那北京这个，呃，城镇居民这收入比较高啊，大约我查了一下是八万啊，那你八乘以二十，那就是赔一百六十万呗。你像有的地方啊，他说甘肃武威，哎，我查到这个地方人均可支配收入大约是三万元，三那乘以二十就是就赔赔六十万啊。然后呢，每这个六十岁以上的哈，每增加一年呢，就少赔一年的钱啊。就是你比如说六十三，那就往下再再减减这个三年赔的钱，大概就是这么算的啊。当然，这个具体赔偿起来，这里边有很多细节上的问题，就是你不同的死亡原因呐、啊，然后是交通事故啊，还是工伤啊，啊，还有说像特殊的，咱说打仗战战场上死亡、啊、怎么地啊，这就里边。说的很多是吧？这个嗯，赔的这个这个差别呢也会挺大的啊。然后说美国怎么赔啊？我也是上网好一顿找资料，对吧？这玩意咱谁谁也不知道啊。查了一大堆呢，也没查到特别确切的。我查到了一个是美军士兵阵亡的标准啊，说一次性呃阵亡补偿金是二十五万美元，哎，一次性补偿但这个标准呢，你得是阵亡，就是说你得在战场上打仗。子弹打打死了，导弹怎么炸死？当场死亡啊，立即毙命，那、啊、就按这个标准。如果说不是马上断气儿了啊，还咬口气儿啊，给你拉回去抢救啥的，折腾半天又死了的，这不叫阵亡啊，这个是赔呢是15万美金，啊，不知道准不准啊？这个这真不知道，就是网上查的一些也没有什么这个信源可靠性的这些这些东西啊，有懂的朋友可以指正一下。然后说这个美国呀，还有一个呃保险公司赔付的。呃，金额就是他们这个保险行业不是非常发达嘛？呃，像普通的民众呢也可以投保啊。这是一份50万美元的个人死亡保险啊，每年呢是缴费154美元。然后说那美国士兵，呃，只要他的工资没超过 5,564 元的话，那么呢就不用缴费啊，不用交这个这个保险费。然后你死了之后还能赔这个钱啊。那么如果说你工资超过了这个 5,000 多块钱的话。呃，每个月呢也是象征性的，就稍微少交一点啊，大约是多少？交三十三十美金就行了死了就能赔这个五十万美金啊。我查到的都是这个，但没没查着，就是咱通常说的，比如说交通事故，肇事撞死人了，家里能能赔多少钱？没查着。但我估计应该跟这差不多啊，或者是应该比这个呃应该能低一点，毕竟这个，毕竟在战场上死亡和这性质可能还不太一样啊。嗯，具体就不知道了啊。嗯，这个哎，对你这可以问一问那什么呀？咱公司旗下另外一档节目《大哥爱思考》，呃，两位在，美国的，呃，主播哈、啊，他俩都在在美国哈、啊、做节目了，你可可可以可以咨询咨询他俩。下一个问题，刘志贵提问说：“何老师你好，我想问一下，女人有没有前列腺？啊，没有。”下一个问题，这可、个、小何提问说。呃，请问盒子内心的迫害妄想，呃，可以怎样治疗？呃，科学有大哥爱盒子回复说，告诉我你的地址啊，当面给你治疗治疗啊，内心迫害迫害妄想啊。呃，首先哈、啊，一个大的前提就是去正经医院找正经大夫啊，这玩意儿这个疾病这这专业实在强，咱也不会看啊。呃，迫害妄想是吧？这个呢是精神病学领域当中的一种疾病啊。这个患者呢会毫无根据的坚信自己会受到迫害，经常呢觉得，哎，比如走到走走道，哎，有人跟踪我，那、哎、有人要害我，哎，这这人不正常啊，他他们他们都要都要杀了我啊！就这这人有什么阴谋？哎，等等，他就这么想，进而呢自己还会变得非常的愤怒啊，很恐惧。然后呢，他反而会先有报复的心理，就别人没想咋的呢，他去报复别人。我说为啥报复呢？我就我感觉他跟踪我，他想害我，所以呢，我先下手为强。有的呢还会不断的去去这个上访啊、申诉啊、寻求保护啊，到警察局啊，哎，你们保护保护我，不行啊，有人要杀了我，啊啊，有有的很严重的，就是他先去报复，他先去下手，先去这个打别人、杀别人啊，就是产生了一些暴力事件。那么说如何去治疗哈、啊？呃，治疗就用药呗，哈、啊，有一些抗精神类的药物啊，然后呢，辅助的用一些心理上的治疗，哈、啊，但这些呢都得在专业的医生指导下进行。下一个问题 ，J K 小盒，请问盒子老师，这个大学生和老师之间，这个员工和上司之间呢，是否能够进行平等的交流？啊，说平等的交流。我觉得这个就是真得先定义一下了，这个真得先定义一下啥叫平等的交流了。你这个要不定义明白这个问题，真是没法回答啊！这真不是跟你较真，跟你抬杠啊！因为平等这个这个词儿吧，就是我们每个人对于平等的含义这个理解是完全不同的，会有很大的差别啊。就是你觉得这事儿，哎，这不挺平等吗？这样看就不平等，对吧？我觉得挺平等，你觉得他就他就不平等，对吧？就是这个平等吧，它。很大程度上是一种非常主观的感受啊。那咱不纠结于这个词儿的话哈，如果你就问我说能不能平等交流，我个人感觉是，就你举的这些例子，这种情况下是很难进行平等交流的。毕竟呢，就是说这两个人他所处的身份是不同的，身份不同。虽然古语儿叫什么“人生而平等”，对吧？每个人，咱每个人都有自己的人格，都有自己的尊严，理应受到尊重。啊，这没毛病，对吧？这没毛病，最基本的尊重这是有的，啊，这比如说这老师和学生俩人之间聊天，那是俩人就站着聊天正常呗，那不是说这老师搁前边坐着，学生得跪着，这叫不平等，是吧？咱说的不是这种表面上的不平等，就是这些最基础的人格保障、最基础的尊重是有的，但是再往深层次的来看，对吧？就是人呐、啊，咱在这个社会上，除了你个人最基本的身份身份哈，你有一个社会属性。就是说你是干啥的，你的身份地位是啥，这个是与你的等级直接相关的，啊，就比如说你在公司里边，你说公司和员工 ，OK 啊，这是董事长，啊，你是保安，你向人家去汇报工作，你觉得这个交流的过程它能平等吗？反正我觉得是不能平等啊，除非说就是离开公司之后，下班了，那 OK 下下班了，你俩都去酒吧喝酒，啊，或者你俩都去超市买东西，你俩都去饭店吃饭 ，OK， 这个时候抛开了。呃，公司就是说这种特殊的场合，现在你俩都已经也八小时以外了，对吧？那这时候你俩是一个平等的身份，可以进行平等的交流。但是说，如果加上这种工作场合的特殊的属性，那我觉得就是不平等的，因为你俩等级就在这块儿了。那么啥叫平等啊？我觉得就是两个人得有同样的说话的机会，对吧？两个人都可以充分的表达自己的观点。每个人都可以用心，就是去交流，然后你也每个人都可以去真心的去倾听，互相尊重，做出回应，大家一起讨论，对吧？这叫平等，啊，而不是说单向的输出，啥事儿都得听我的，是吧？这是咱通常对平等的理解。那所以你看看，那一个员工跟他老板交流的话，能做到上面说这几点吗？我觉得够呛哈。呃，也许啊，这个老板可能会冠冕堂皇的、假模假样的跟你说，哎，咱今天呢开个会啊，你也别把我当老板啊，咱就是，呃，平等的交流，大伙儿有什么想法呢、啊，随便说啊，咱百无禁忌哈，咱都是为了公司好，哎，有什么想法，那那大伙发言说一说啊。那这时候，如果你把他说的这话当真的话啊，真觉得要平等的交流，那你就危险了。下一个问题，上帝一思考，盒子就发笑，呃，提问说，盒子哥。这个为什么经常有人说世界上有十种人，一种是懂二进制的，一种是不懂二进制的，这是什么意思？啊，这是经常你说是开玩笑，其实也不是开玩笑，这话说的很对啊。嗯，这话什么意思呢？就是呃，这个数学当中有不同的进制系统，啊，具体有多少个，可以说有无数个，对吧？你说几进制都行，咱平时最常用的就是十进制。还有一种呢，就是十二进制。十二进制其实用的也挺多，就咱数月份，一月、二月、三月、四月、五月、六月、七八九十十一、十二，数完十二没有没有十三月，对吧？然后又跳过来又是一个月，这就相当于十二进制。那一周呢是是这个七天，对吧？嗯，星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星星期天，然后再往一数呢，没有星期八。哎，然后又断转过来又是星期一，这就相当于七进制呗，对吧？满七咱就往前就就就进了一个啊。那平时用的这个就就是十进制，对吧？十完说往往十一啊。那还有一种呢，就是二进制啊，二进制。那二进制这个数是怎么数的呢？一啊，一完后呢就是就是十，它没有二啊，它它一到二就往前进一倍了啊。一完十十，然后十一。十一再往数呢，十二没有十二哈，十一，然后就一百，然后一百零一，一百一十啊，一百一十一，它就是由零和一组成的，这是这叫这叫二进制啊。那么对应的哈，这个二进制里边的一十十一一百一百零一，其实不应该这么读，好像一一零一一一零零一零一啊。对应的十进制就是一二三四五六，就是这么这么往前数。所以你会发现二进制当中的这个一零。对吧？就是也就是这个十，就是相当于十进制当中的二，就第二个这个这个数，啊，那么说世界上有十种人，这里说的十，并不是十进制当中的十种，一二三五六八九十的十，而是二进制当中的，一，然后是一零，其实就是两种的意思，就是两种的意思，啊，咱换一种描述的方式，看看是否能够，呃，好理解一点啊，嗯、呃，怎么说呢啊？咳比如说，咱用十进制的规则，咱用十进制的规规则来表述，那世界上有几种血型呢？有四种，对吧 ？A、A 型、B 型、O 型、AB 型，是吧？四种，我就好理解。那么，如果说用二进制来描述，世界上有多少种血型呢？那就是一百种，啊？为啥一百种？一零零，对吧？一百种，因为在二进制当中呢，就是一，然后一零，啊，然后一一，然后一零零，对吧？那这四种还是还是 A 型、B 型、O 型。A B 型，对吧？就这里的“一零零”实际上就是相当于十进制当中的四嘛，不知道解释明白吗、啊？下一个问题：四 T M Q M Q 嘚嘚嘚嘚嘚嘚，好多的字母。回那个提问说，合着请问抗炎食物和促炎食物的说法有道理吗？没有道理啊！这个说实话，我都没听过什么叫做抗炎食物，什么叫做促炎食物哈、啊。就是你提问之后，我上网查了一下啊，才有这个查到了。有一些相关的内容，但是呢，没有特别权威的医学上的参考的资料啊，就是网络上不知道是谁写的一些文章推送的一些软文啊，就是我个人感觉吧。这个食物呢就是食物，药物呢就是药物，食物的作用就是吃了管饱、吃解馋的，药物呢是看病的啊，不要企图用食物来治病。下一个问题，瘦马，听说何总是不是大部分人到了老年的时候啊，睡眠时间都会减少？如果是啊，请从生理上解释一下，谢谢。长白山为师回复说呢，难道是年轻奋斗的累啊？老天让你多休息，老了做的事儿相对少，付出精力少，所以呢，老天让你早点睡觉。科学有大哥二爱盒子回复说，你说的老天认识耶稣吗？和真主见过吗？嗯、呃，说这个老年人睡觉时间比较少啊，嗯、呃，这事儿。咱确实啊，没有什么大规模的数据调查，但是给咱总体的感觉确实是啊，就是，呃，年轻人每天这个觉都不够睡，天天呢，哎，早晨被闹钟叫醒都挺闹心的，是吧？就希望自己能够睡到自然醒。然后呢，上了年纪之后，一天没有什么事儿了，反而呢是就是早晨起得很早，晚上也不熬夜哈、啊，就一天，觉也也也不多，反正，就天亮了，有时候天不亮就就醒，早晨三四点钟还者四五点钟，就去这个钓鱼的，去这个。公园遛弯啥的，那说为什么这个年纪呃大了之后啊叫这么少呢？嗯，这也好理解啊，就这么几方面原因呗。第一呢，就是随着年龄的增长，咱们身体啊开始逐渐变得衰老，整个这个新陈代谢的速度也会嗯逐渐减慢啊，包括体内的一些什么激素的水平也会发生变化啊。那么这些激素水平一变化，就会导致你的睡眠减少啊。第二呢，就是生活因素的改变。那年岁大了之后，你不像上班的时候每天那么劳累，对吧？身心疲惫，身体也累，是心灵也累啊。那你退休之后一天没啥事儿啊，那干啥对吧？就是去公园溜达溜达，下下棋，跟老太太跳跳广场舞，对吧？这多 happy 啊！没有什么操心事儿，啊，你不累呀、啊，心情不累，你就不疲惫呀、啊，觉就少呗，啊。所以这种情况下，他他保证他就一天他没啥事儿，没啥事儿啊。而且他他白天他也闲，对吧？白天他也没事儿。困了，白天就能睡一觉，就补回来了。所以他感觉晚上睡得少，其实他白天他也睡了啊。再有呢，我觉得可能跟那个环境因素也也许有一定关系。嗯，这就是啥呢？上了年纪之后吧，他的睡眠质量开始下降，那觉非常轻啊，就有点声他就醒啊，对声音特别敏感啊，睡不着了啊。所以这可能也是导致失眠的一个原因啊，并不是他真少，他是身体不行，就是什么神经衰弱啥的。还有一大类原因就是这个疾病的因素，啊，疾病的因素，心脑血管疾病啊，高血压、糖尿病啊，关节疾病啊，哎，反正哪都不舒服啊。那你不舒服，你睡眠质量下降，你就睡不着呗。嗯，就是男性就比较常见，像这种这个前列腺增生是吧？没事儿尿，你没事去尿是一会儿就尿了啊，要不要一起去尿尿啊？是吧？一宿尿了十来回啊，这睡眠时间保证少下一个问题，郑真真提问说：“何志老师你好啊。”有没有什么办法让老刘不撕逼，回到之前专心做节目的状态？啊，这就是关于老刘心态调整的问题啊。有挺多朋友就是关心老刘的心态，然后都上我这会提问来了啊。说实话，这个我第一就是我是真不关心他的心态问题，对吧？就是他就是怎么做呢？这是他个人的选择，对吧？他有撕逼的自由，他也有不撕逼的自由啊。至于说人家节目就是他是什么心态，你也不知道，对吧？他只是表面上看起来挺撕逼。但你不能说人家做节目不专心，这俩事儿并不矛盾啊。当然，更重要的是呢，就算我想这改变，我也改变不了人家，对吧？你第一，你没有权利去改变人家；第二，你没有实力去改变人人家，你怎么改变人家？人家愿意这么去做，你你说你给人绑起来，对吧？当然，话说回来哈，也有一个挺简单的办法，让他不撕逼啊，让他非常坦然的。非常轻松的、快乐的做节目，你给他打点钱就完事了呗，对吧？为啥撕逼？就是因为钱闹的呗。你给他打个三百万、五百万的，我觉得他这心态能老好了啊，做的可开心了。下一个问题，目光耳七提问说：盒子，我想问一下，在所有的呃，在所有需要用到能源的交通工具当中，哪个是最节能的且运输效率是最高的 ？WQNNT 回复说：我感觉应该是火车啊，电力机车驱动的那种。嗯，关于关于各种交通工具优劣的比较啊，咱常见的这个交通工具，你看现在有啥呢？马车、驴车啊、呃，汽车，呃，火车、飞机、轮船啊，然后汽车的烧油的、烧烧电的。那么说哪种交通工具呃，它呢是最节能，然后呢运输效率又最高啊？呃、嗯，我个人感觉吧，首先这个问题稍微有点小矛盾，就是你说这两个事儿，这两个最哈、啊、最节能和运输效率最高，这二者嗯很难同时满足啊，二者不可兼得，就是你效率高了，它可能就不节能啊，它节能可能效率就不高啊。当然我这里呃理解的这个效率跟你说的这个效率可能也是不太一样，就是你这个效率怎么叫做效率最最最高啊？是运输的速度最快吗？还是说，在消耗同等能量之下，它运的东西最多、最远呢？是吧？这个有，呃，不同的评判标准啊。啊，咱就不扯这些事儿了哈。反正我现在能想到的一个比较好的，就是比较符合你说的这种情况的运输方式、交通方式，就是磁悬浮技术，对吧？这也是前一阵炒得非常火的，就是那种，呃，做一个磁悬浮的管道，一个封闭的管道，然后利用这个磁悬浮这东西飘起来，然后那里边空气阻力非常小，对吧？完后运输呢？速度也很快啊，我觉得这个效率应该算是挺高的啊。当然，这里这又引发了另外一个问题，就是前期投入的问题。因为你想建这样一个呃管道，想利用这个磁悬浮的技术，前期的投入这花费，保证不是个小数目啊。所以呢，这又回到了刚才说的问题的关键，就是你很难去比较怎么这个效率最高，怎么就这个就最最节能。因为你这里边说的节能是单纯考虑的是。呃，消耗的，比如说是电能啊，就是烧这个汽油，对吧？一升汽油这车能跑多远，这是一方面但是你还得考虑到你本身你的这个交通工具的建造啊，这就不只是交通工具汽车这一个东西，包括火车铺设的铁轨，对吧？你像这个地铁，地铁更贵了吧？地铁这一段这造价一公里是多钱？大约五到十个亿，这不是干地铁钱呢。所以这个你也得考虑，对吧？还有这吃悬浮这事儿，你不是也得考虑啊？所以它这里边涉及的因素非常多啊，再有呢，你这个具体的这个线路是什么样的？比如，比如说都是一百公里的路程，中间是不是有山？是不是有河？是不是有高低起伏？你是找个隧道穿过去啊，你还是怎么过去啊？啊，涉及到很多细节层面的事儿，对吧？所以这个很难去去去比较了、啊。下一个问题，这也是七一提问说有没有不喜欢草莓味的小朋友？杨克一号改名东东服饰回复说：“我喜欢奶香味的小朋友。呃”嗯，刘景回复说：“我喜欢吃草莓，但我不喜欢草莓味的食品。我不喜欢吃苹果，但我喜欢苹果味的食品。”这都看不懂啊！这是你们交流的什么暗语吗？我觉得你不喜欢吃，不喜欢草莓味，是不是你小时候喝美林喝多了呀，心里有阴影啊？下一个问题，不要恶意提问。提问说：“最近呢、啊？”特别是在疫情期间呢，经常被一句话刷屏啊，说哪有什么岁月静好，只是有人在替我们负重前行。但是如果我们总是负重前行，那么是不是意味着有人在替我们岁月静好呢？小熊猫梁回复说：“请勿恶意提问，好自为之啊。”刘警回复说：“呃，会不会你觉得自己在负重前行？其实对于他人而言，你已经是岁月静好。”嗯，这个问题吧，这个问题呢，呃，我从两个角度来回答啊，第一呢，就是延展着，延展一下刘景回复的这句话啊，就是“岁月静好”和“负重前行”这两个事儿吧，有主观层面的，也有这个客观层面的啊。就像他说的吧，你觉得你是负重前行，过得已经很艰苦了，是吧？那你得看跟谁比啊，有比你过得还惨的，也有比你过得好的。你觉得你过的你这叫负重前行的生活，那是你不知道，别人有更惨。你、那、跟、个、别人一比，那你这就叫岁月静好了，啊，这是一个层面。就是说，负重前行和岁月静好，它不是绝对的说的两个世界。这边就是负重前行，那边就是岁月静好了，它是一个渐变的过程。啊，你你就是处在一个现实的一个一个维度一个阶层，对吧？你上边下边都有人，啊，你没法说哪个就是绝对的。负重前行，来，绝对就是岁月岁月静好，都在做着自己的事都在做着自己的贡献啊，这个层面。第二个层面呢，就是如果单纯从逻逻辑学的角度出发呀，就真是从逻辑学的角度出发啊，就是你说的这种情况，确实有可能啊，确实有可能你在负重前行，有人在岁月静好啊，完全有可能，不是完全有可能，它就是这样啊，就是这样，就是说，嗯、呃。这句话嘛，我们不承认了一个大前提嘛，就是先说的这句说哪有什么岁月静好，只是有人在替你负重前行，对吧？这个是一个大的前提。咱们假设这句话是成立的，那么这句话必然也就意味着有人在负重前行，另一些人在岁月静好，对吧？这是逻辑上没有毛病的啊，对吧？那也就是说，在所有人群当中，啊，有一部分是岁月静好的，有一部分是负重前行的。然后你处于负重前行这一部分。然后你就说，哎，那我负重前行是不是有人在岁月静好？那很对呀、啊，你说的很对呀、啊，逻辑上没毛病啊，就是这回事儿。然后能咋的？然后你想说啥呀？<笑>下一个问题，普普通通的刘春光提问说：“何老师好啊，游泳的时候啊是想是想失重啊？游泳的时候在想失重是什么感觉？在月球上感觉会不会有点像在水里的感觉？那太空漫步呢？能不能用蛙泳的动作向前走？”哎呦，这个，这个咱也没体验过哈。说在游泳的时候呃，想到了这个失重的感觉这个问题。呃，但确实啊，就是专业的航天员也会用，就是说在水里边进行训练啊，在水里进行训练，模拟在太空当中漂浮的状态。呃，因为在地球上你很难。照出这种失重的状态，完全漂浮的状态，只能呢是在水里边儿借助水的浮力啊，近似的模拟这种情况、啊、那宇航员呢，在太空当中，宇航员是随着飞行器绕着地球呢是高速的旋转，地球呢对这个航天员的引力啊是提供了向心力，那与绕地球高速旋转的时候，这个离心力呢就相互抵消了、啊、所以呢这个时候就产生了太空失重的现象。那么在水里边呢，当这个潜水员啊，他受到的重力与水的浮力相等的时候，这个潜水员呢就会达到一个中性漂浮的状态。那在这种状态之下，呃，他呢是就是相相当于就是就是在太空当中漂浮的啊。但是呢，实际上还是不一样的哈，还是有很大差别的哈。对于咱普通人来说，嗯，基本上没有啥可能性真正体验在太空漂浮了。下一个问题，小熊猫粮提问说何种，何总。我是油性皮肤，早晨起床之后，这脸上啊就就糊了一层油脂，很难受啊。呃，那请从泌尿外科大夫的角度来解释一下这个生理机制和解决办法，谢谢。科学有大哥爱合着回复说幽默呢，嗯、呃，什么幽默没看懂啊？说这个油性皮肤是咋回事啊？油性皮肤呢，这个从泌尿外科的角度来看呢、啊，皮肤呢。呃，根据个人体质的不同，大致呢可以分成三种：干性的、油性的、肿性的啊。你这就属于比较油的呗。那油性皮肤就是人体的这个皮脂腺分泌比较旺盛啊。那如果再往深层次了问呢，就是就什么原因导致的这比较旺盛？那就是有先天因素，也有后天因素啊。先天因素就是遗传，后天因素呢就是环境啊，包括说你呃饮食的影响，你吃的东西，一些辛辣的、刺激的，一些甜品呐、啊，一些奶制品呐、啊，这些都有可能会引起。呃，油性皮肤啊，那至于说怎么去解决啊，没事就多洗洗脸呗啊，买点这种控油的洗面奶啊，这真有用啊，这个分啥样的哈、啊，有的你感觉就是不太好，没有用，但你确实有有一些还是挺有用的啊。然后饮食上呢，少吃油炸食品，少吃甜的，多吃点新鲜水果蔬菜，避免熬夜，得调整作息时间啊。反正就这些你都能想得到的啊。最后一个问题，刘志贵提问说。呃、嗯，何志先生你好啊，有空给我们讲讲国际透明组织呗？啊，国际透明组织是吧？这个、我也没听过呀，你让讲,讲我讲一下哈。我到网上查了一下，这个国际透明组织，我原来以为是挺神秘的啊，有点像什么黑客组织啥的，后来一看不是哈，国际透明组织，嗯 ，trans t r a n s p a r e n c international 啊，国际透明组织，简称的叫 TI， 它呢是一个非政府、非盈利的国际性的民间组织。成立于一九九三年，由德国的彼得·艾根创立啊，总部呢设在德国的柏林。主要的目的是啥呢？想要推动全球反腐败的运动啊。目前来看啊，嗯、呃，这个呢是对就反腐问题研究的最为权威的、最为全面的，也是最准确的国际性的非政府组织啊。就透明嘛，是吧？就研究腐败的，腐败呢就是比较比较黑暗的、看不着的。哎、啊，他就是调查各国呃腐败呀、啊、受贿呀、啊、这个事儿啊。目前呢也在呃全球90多个国家成立了分会啊，那么它的研究结果呢也是经常被其他权威机构反复引用，啊，就说这个还是得到了很多人的认可啊。那其实这就是一个国际式的非政府组织哈，就是调查然后发布不同国家的腐败的情况，每年呢都会公布一个榜单，就来看看哪个国家最清廉，哪个国家就是受贿呀、啊、腐败这个事儿呢。最重啊，那来看看这个排名比较靠前的和靠后的国家啊。目前呢，排名比较靠前的，基本就是丹麦呀、啊、新西兰呐、啊，哎，这个常年是数一数二的，有时候是并列第一。剩下的还有像这挪威呀、啊、瑞典呐，你看就北欧这几个国家，还有这个新加坡啊，这几个都是比较靠前的、比较清廉的国家。那像南苏丹啊、索马里啊，这几个就是就是基本说倒数第一、第二的这个水平。那咱们国家排名咋样呢？我查了，查到了2021年的排名啊，呃，中国香港呢是排名第12中国台湾呢是排名第25啊，咱们大陆地区呢是排名66啊，它是分开给排的。那他们是如何打分、如何排名、以什么作为依据呢？啊，其实这还挺真的挺难的，对吧？因为你是研究腐败、研究这个贿赂，那贿赂这个事儿非常隐蔽，对吧？你怎么去调查呢？那这个国际透明组织呢，是以 CPI， 哎，这个 CPI 跟咱平时说的 CPI 不一样，这个 CPI 呢叫做清廉指数或者叫做腐败印象指数，腐败印象指数啊，还有 BPI 叫行贿指数这两项来进行评估啊。那先说说 CPI， 呃，叫腐败印象指数啊，怎么叫印象指数呢？就是评印象啊，这就是依据全球各国商人、学者、风险分析人员等等啊。有一些相对一些，就是这个权威点的人士哈、啊，见过世面的人士，他们呢对世界各国腐败状况的观察和感受，然后来评判这个国家是否腐败。所以你看这个数据吧，其实有点主观啊，但是呢也没办法，你不主观，你说去怎么调查就是吧？你怎么去看这个这个人，这个这个国家到底有多少受贿的？除非有一些案子是爆出来，你知道受贿了，很多是爆出来的是在。是是埋藏埋藏在这个表面以下的，所以呢，就是靠一种个人的感觉。哎，一采访我，你觉得啊，这个国家怎么样啊？这个国家腐败怎么样？你打个分就是就是靠这些啊，一些大的商人，商人他也投资啊，得做生意啊，是吧？一些学者呀，哎，就是跟各个国家有一些经济上的一些往来啥的啊。那么他的数据来源就是由一些呃专家学者从国际上呃重要的著名的调查报告中。提取的有关人士对于各国腐败程度的感受和评判的数据，然后呢加以综合的评估，最后呢给出一个分数，这叫 CPI 腐败影响指数。还有一个呢叫 BPI 哈 ，BPI 行贿指数，这是每三年一次进行的，就全国各大经济体进行的行贿可能性调查，在一定程度上是对清廉指数的一个补充啊。这玩意我也没没看太懂啊，反正就是这么两个数哈。总之吧，这个腐败这个事呢，一个大问题啊。呃，咱且不说去解决腐败哈，你就查出腐败来都很难啊。真难点最重要就是这个数据的获取上啊，毕竟这个事儿非常的私密，是吧？那除非说你说你看新闻啊，这个人受受贿几个亿啥的，这事儿保证是少，这报出来的保证是少事儿，那、这个少的事儿啊，对吧？就是这个表面哈，嗯，海洋的下边就有有一个你看不见的一个大的冰山，浮出来的只是这个冰山一角。对吧？那只能说的啊，知道了哪个国家公务人员被起诉了、被判刑了啊，收了多少钱？这保证是不全面的，这很难从嗯，就是很难真正反映这个国家的腐败程度啊。所以呢，这也是就综合了之前这个 CPI 这个什么腐败疫情指数这个事儿啊。所以呢，这个国际透明组织啊，它的建立呢是以各国投资和对外贸易决策者的感官为分析基础。分析分析基础来反映各国的腐败形势啊，呃，对，呃，是对各国腐败状况的观察和感受。通过腐败指数的排名来建立公众对腐败议题的关注，引导各国政府关注由于他们在腐败指数排行榜上排名过低所带来的消极影响，促进他们采取有效行动制约腐败的问题。啊，这这后边这段就是从榜上抄的了，反正就是这么一个组织吧啊。嗯，那以上就是今天全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。